0: Всім привіт! Ви слухаєте подкаст «Валентність» про освіту і пізнання. З вами його авторка Валентина Маржиєвська і мій співрозмовник Федір Кривошей. Привіт! Пам'ятаєш, ми в першому випуску говорили про освіту взагалі? Яка її мета? Хто є замовником освіти? Якщо, наприклад, ми говоримо, що держава є замовником освіти, то вона потребує виховання відповідальних громадян і тих, хто зможуть знайти собі заняття в житті, забезпечувати себе, своїх близьких і сплачувати податки в державу. Якщо ми говоримо, що замовником є батьки, то тоді освіта вся працює на те, щоб діти знайшли свій шлях, поступили в вищий, а батьки змогли зняти себе відповідальність за них. І ще один погляд – це, що зацікавлена в освіті є суспільство. І мені хочеться зараз поговорити, власне, про те, а яке має бути це суспільство? Точніше, в якому суспільстві нам хочеться жити? От мені, тобі. Дуже важливо домовитися про такі речі, тому що так чи інакше система освіти має якісь особливості, якісь закономірності побудови, є якісь пріоритети, які розставляються в освіті, що ми обов'язково маємо навчити, що можна упустити, що може бути варіативним. І мені цікаво твій погляд. Спробуй от просто пофантазувати на тему, в якому суспільстві хотілося б жити.
1: Напевно, це суспільство має бути обізнаним. Я зараз думаю, з позиції того, з якими людьми мені було б цікаво розмовляти то, скажімо за все, це була б людина, яка була досить розумною, ну, тобто, тому що з нею було багато про що поговорити.
0: Тобто, кругозір має бути широкий?
1: Так, має бути широкий кругозір, має бути якась позиція людини, тому що, якщо в неї немає своєї позиції, і вона як слимак.
0: Що ти маєш увазі під позицію? Якісь цінності у людини?
1: Цінності... Наприклад, людина дізнається про якусь ситуацію. Вона читає, розбирається і ставить свою позицію.
0: А, тобто здатність сформувати свою да. точку зору, аргументувати її, так?
1: Так. Да. Ну, взагалі, там доброзичливість, оці всі речі дуже важливі. Довіра. Довіра важлива. А чому довіра важлива? Тому що ній ґрунтується багато всього. Наприклад. Наприклад, багато домовленості. Всі домовленості будуть знехтувані, і виходить, що ні на кого не можна було покластися. І тоді, при... навіть якщо ти доброзичлива людина, ти спілкуватися з іншими людьми малими вже будеш.
0: А як твоє відчуття суспільства зараз? У нас є довіра в суспільстві?
1: Не до всіх. Наприклад, довіра до влади у нас в народі дуже така скептична. Начебто ми її вибираємо, а потім, начебто, всі обурюються. І довіра до влади взагалі майже немає, мені здається.
0: А один до одного у людей є довіра?
1: Ну, в дечому точно є. Тобто, більшість водіїв зупиниться. Там, ну, вони не призначають, що воно світло. І от, виходить, що навіть ця от довіра дотримання законів, я б сказав, я не сильно переживаю за те, що мене там ну, зіб'є машина, коли приходжу на зелене світло.
0: Цікаво. Ну, не і... у всіх так. Я просто... Мені, мені цікавий твій погляд, тому що так не у всіх. Мені, до речі, теж здається, що у нас поваги до державних законів якраз а от небагато. Житини? А таких, знаєш, небу суспільних норм, якби таких негласних домовленостей між людьми такого більше, більше довіри. І це загалом довіра в маленьких групах, вона є до своїх, а довіри на загал в суспільстві поки що у нас мало. Всі
1: там варвари.
0: Воно зрозуміло, чому так, тому що весь час життя в Радянському Союзі він був ризикований. Люди не відчували безпеки, вони не відчували, що їхні потреби забезпечені навіть базові. І це створювало таку певну ворожість. Але дійсно якийсь спільно пережитий досвід, конструктивний і цікавий, він поступово змінює цю недовіру. І дуже цікаво дивитися соціологічні дослідження, що кожна наша революція вона збільшувала градус довіри людей один до одного.
1: Головне, щоб це була якась важлива подія. Це має бути важливе якраз для людей, які це переживають. Тому навіть якщо воно буде конструктивне і цікаве, але воно не буде важливо для людей, то вона нічого не змінить.
0: Так так я оце теж думала, що мені здається важливим в суспільстві, тому що освіта має виховувати і дітей з маличку такими, щоб вони в це суспільство вписались, але і загалом, і дорослих теж. Чому ми не можемо зараз говорити тільки про шкільну освіту, а маємо говорити про освіту впродовж життя? Тому що в нас дуже багато є уже дорослих людей, які живуть поруч, які свого часу не здобули ні достатнього рівня освіти і були виховані в інших цінностях через те, що у нас Дуже великий прошарок суспільства припав на такий злам культурний, коли руйнувався Радянський Союз, створювалася новітня Україна, то не були сформовані якісь, не були виховані цінності, ті навколо яких люди можуть об'єднуватись. Я от думала, в якому суспільстві, власне, хочеться жити, і щоб дітей з раннього віку до цього привчати, і приколювати на це дорослих. Ну перше, що мені дуже хочеться, у нас дуже багато страждань навколо. Є і якісь об'єктивні підстави для цього, у нас є не дуже стійка економіка, у нас є певні екологічні загрози, у нас є спадок тоталітарного режиму, але е, водночас все залежить від того, під яким кутом ти на це все дивишся. Можна навіть серед е, дуже таких дискомфортних обставин знаходити, чому порадіти. І мені здається, що оця от насолода життям, мені дуже хотілося б її додати в наше суспільство.
1: Я погоджуюся, що в нас в суспільстві дуже часто акцентується якраз на проблемах, тому як все погано, але я не можу сказати, що в всіх ситуаціях дійсно завжди треба шукати позитив і бути на позитиві.
0: Я не кажу, що треба завжди, але якщо воно є, то чому в цьому не порадіти?
1: Ні, просто виходить, що якщо тебе дійсно якась погана ситуація, і якщо ти будеш на свій час знаходити, чому радіти, дуже важко переживати іншим людям в такій ситуації, якщо ти будеш весь час на позитиві. Мені здається. Хараст,
0: я згодна. Є трагічні моменти, які люди переживають трагічно, ну, печально, сумують.
1: Вони треба на цьому концентруватися. Це.
0: Ні, питання не в цьому. Питання в тому, що в ті моменти, коли немає гострого переживання трагедії, можна помічати радість. Да. Можна помічати щось світле. Давай спробуємо накидати, від чого можна в житті взагалі отримувати насолоду. От в Італії є навіть таке поняття «дольчевіта» насолода життям. Це ну, певний світогляд, певне світосприйняття. Давай. Від чого люди можуть отримати задоволення?
1: Від їжі. Від смачної їжі отримати задоволення можна. До речі, з
0: цим, мені здається, у нас ок. Подивись, скільки є класних ресторанчиків, купа смачної їжі, і навіть іноземці, які приїжджають в Україну, відзначають, що у нас дуже смачно і різноманітно. З їжею ми навчилися отримати задоволення.
1: Не може отримувати від якоїсь Банальний прогулянка, задоволення від якогось походу кудись, вихід в місто.
0: Насолода новими просторами, природою. Цікаво, що в природі є ніби два різні відтінки. Є чисто естетичне сприйняття, коли ти сідаєш на горі і дивишся на гарний краєвид, а є відчуття такого життя, яке тебе пронизує. Присутності в такому просторі, де все живе. Це дуже кинулось в очі, знаєш, коли в перший карантин всі засіли в будинках. І
1: зразу відчуття, що нічого, чогось не вистачає. Тобто ти починаєш тухнути. Навіть.
0: Так, так. Людині виходить потрібне підживлення от, прогулянками, якимось природнім середовищем. Тобто, да, тут виходить такі два ніби задоволення. А прогулянка містом це трошки інша історія. Там не так контакт з природою, там, там більше... більше,
1: як насолоджуєшся ну, там архітектурою, погодою. Ти просто от... Кайфуєш від того, скільки людей навколо там. Так,
0: да, це вже така більш культурна складова. Є природні середовище, не створені людиною, а місто – це якраз середовище, створене людиною, такий культурний простір. Дійсно. І там теж є свої естетичні задоволення задоволення перебування серед людей. Угу. Також перебування серед людей дає ще таке насолоду спілкуванням.
1: Для різних людей по-різному, до речі, відчувається це насолода. Насправді, деякі люди отримують насолоду від нових знань, які отримують під час спілкування, деякі просто від контакту з людиною, іншою людиною, якою тобі приємно спілкуватися. А дехто просто може навіть сидіти просто поряд, і йому вже буде дуже приємно. Я вважаю, що це всі якби відцінки, відцінки спілкування, але трохи по різному вони відчуваються ось.
0: Потім у мене ще є така окреме задоволення. Дуже цінне для мене. Це кайф від спільної творчості. Творити навіть самому щось приємно. Неважливо, ти пишеш вірш, чи ти щось майструєш, чи ти готуєш їсти якось творчо. Це все дуже приємне переживання саме по собі, але коли ти можеш це з кимось розділити, коли ви разом пишете. От мені дуже подобаються книжки, написані в співавторстві. Ну там, брати Стругацькі. Це два брати писали книжки. Я не знаю, як вони писали. Один починав, інший підхоплював, чи вони перечитували, що написав кожен з них. Ну це дуже цікаво. І у мене були такі моменти співтворчості. Ну, навіть те, як ми створюємо школу, це спільна творчість. Кожен привносить якусь частинку від цього будь-який
1: проект це завжди якийсь приємний момент. Звісно, якщо в тебе приємне суспільство для тебе в цьому проекті, для кожної людини треба свої люди.
0: Частково, коли ти згадував прогулянки, я згадала взагалі кайфушечку від будь-яких тілесних переживань. Дуже багато є тілесних насолод, починаючи від бігу, танців, масажу, плавання в басейні. Обіймів. Не? Обіймів, точно. Навіть відчуття, коли ти просто стоїш на такому сильному вітру і вітерець тебе обіймає. Теж дуже приємно.
1: Або закутатись, впладатись, сидіти в гамаку. Теж приємно тактильне відчуття.
0: Так. Ну, і є більш гострі, тактильні, приємні відчуття, наприклад, там, секс чи якісь такі Board-back. екстремальні види спорту, до речі. Да. Тобто, це, це така, може, можна собі градацію влаштовувати від таких дуже затишних, приємних, таких спокійних. спокійних і ніжних тілесних задоволень до більш таких екстремальних і насичених. Ну, от мені здається, що якщо ми просто навчимось трошки більше звертати на це увагу, це буде дуже цікаво не можна не відзначити насолоду пізнанням. Оце відчуття, коли ти постійно дізнаєшся щось цікаве. От воно ні на що не схоже, не передбачуване. І виходить, що маленькі діти дуже природнім чином його отримують, це задоволення. У них все навколо цікаве. Знаєш, оцей маленький вік, коли все нове. 3-4 роки і постійно купа запитання, чому так, а чому тут, а оце що, а навіщо це. Ну Дуже класний вік потім, коли дитина приходить в школу, це трошечки згасає. Ти пам'ятаєш себе? Чи було у тебе таке от переживання яскравої такої цікавості до світу, а потім воно згасає трошки?
1: Мені здається, що воно згасає, з цим я можу погодитись. І ще цікавий момент, що коли ти приходиш в школу, ти вже не задаєш питання, скільки це тобі розказують. І там, хоч ти ставиш питання да, в школі, но все рівно це якийсь це значить, не твій потяг до знань, а це вже хтось тобі типу їх розказує.
0: Так, от мені здається, школа часто хибує саме випередженням цікавості. Треба спочатку дозволити людині зацікавитись, а потім дати їй відповіді. А коли навпаки, це дійсно притлумлюється відчуття. І ну, зовсім воно притлумлено у людей, які вже закінчили навчання, в школі, можливо, потім у виші, і потім просто працюють. Вони дуже рідко продовжують прокачувати себе. Ну, невеличкий професійний ріст іде, але це не є таке інтенсивне пізнання, як було в перші роки життя. І мені здається, невеличка тільки кубка людей, які, наприклад, займаються науковою роботою або ну, якимось активним творчим пошуком, то у них ця гострота пізнання зберігається. Але у широких верст населення воно дуже притлумлено. Ну, насправді шкода, тому що це самоцінне переживання, воно приємне, треба, знаєш, ніби вміти з нього видобувати задоволення. Ну це як з будь-якою справою. На сноуборді, щоб почати кататися з задоволенням, треба спочатку навчитися.
1: Ну дійсно, виходить, що е, отримувати кайф від, якихось, від будь-яких речей, деякі люди будуть тому кайф, деякі ні.
0: Чому я почала з задоволень? Тому що, мені здається, це не є основним і визначальним для мене в суспільстві, але це дає дуже багато сил життєвих якщо у тебе є перевірені способи отримувати задоволення, це ніби твоя батарейка, від якої ти постійно можеш підживлюватись. У тебе, наприклад, є якийсь челендж, ну якась професійна задача, ти дуже багато на це витрачаєш ресурсів, ти втомлюєшся, а потім ти приходиш додому і, наприклад, Вмикаєш свою улюблену музику, сідаєш біля каміну, читаєш якусь приємну для себе книжечку, і ти відновлюєшся, і у тебе є сили рухатись далі. А якщо в тебе немає цих от простих задоволень, які ти можеш отримати від обіймів, від спілкування, від прогулянки, тобі дуже складно робити будь-які інші речі.
1: Погоджуюсь, виходить, що у кожної людини є якесь наче вимотування себе. Тобто якийсь запас енергії, який воно може носити з собою, а потім він підходити до якихось Інші людей поспілкуватися з кимось, попити щойко, подивитися якісь фільми улюблений, і ти, ти заряджаєшся.
0: Угу. Ось, але насправді найбільш такою визначальною рисою, якою хотілося б, щоб мало наше суспільство, це зрілість. На противагу таким, знаєш, дуже дитинним формам поведінки хочеться, щоб була якась така частина людей. Я маю на увазі, що, звичайно, в суспільстві є і діти, і є там старенькі люди, які вже можуть не приймати участь в Ну, в активній такій життєдіяльності суспільства. Але хочеться, щоб був такий широкий прошарок дорослих людей, які поводяться адекватно, зріло. Тобто вони, по-перше, добре розуміють себе і відчувають себе. Вони розуміють свої можливості, свої ресурси. Свої кордони. Свої кордони, така самоактуалізація. Тобто я розумію, хто є я. Це дуже важливо, на це спираються і всі твої подальші прояви це люди, в яких має бути така доволі різноманітна картина світу. Оце те, що ти казав на самому початку про те, що цікаво розмовляти з людьми, які багато знають. Ну, дійсно, якщо людина живе в дуже маленькому такому замкнутому світі то тільки про
1: це з ними можеш поговорити.
0: Так, немає, знаєш, точок, за які ти можеш зв'язатися. Чим більше ти знаєш, тим більше є людей, з якими у тебе знайдуться спільні інтереси. Тим ти більш вписаний в це середовище. Тому це дуже важливо. Потім, мені здається, дуже корисною навичкою є така відкритість на все нове. Тому що в підлітковому віці якраз у людей це риса є. Вони підтвердують або спростують, якщо я скажу, що хочеться пробувати нове, хочеться м, навіть якісь такі переживання, які ти не знаєш, вони будуть тобі приємними чи ні, ну ти хочеш це пережити, щоб просто дізнатися, як це.
1: Я можу це підтвердити, плюс навіть відчуття таке є, що якраз саме у цей час 14 далі років до 20, напевно, я думаю. Я не дожив, але я ще не знаю. То, но моя теорія така, що фактично ти відчуваєш, що тобі треба пробувати. І твоя невдача не дає сильно великих наслідків. Тобто, я думаю, що ти щось з'їв. Да, неприємно тобі, не смачно. Ну, типу з'їв, з'їв. Ну, це такий самий банальний спосіб.
0: Ну, з'їв, потім пішов і все. Ну, да. Повернув це, сіз.
1: Ну, тобто, виходить, що ти вже доволі злілий, щоб розуміти приблизно, що ти хочеш. І що ти можеш пробувати? Ти вже доволі дорослий. І водночас ти ще не маєш такої, ну, такої сильної відповідальності, тому що в тебе начебто нічого і немає.
0: Від тебе мало хто залежить.
1: Від тебе мало хто залежить, і в тебе ціна похибки маленька виходить.
0: Mm, прикольно. І здоров'я, ще на все вистачає. Ну, да. І виходить, що коли людина стає більш дорослою, у неї є спокуса зупинитися. Ну, припинити пробувати. От вона вже багато всього нового дізналася. Щось знайшла, що їй більше відгукується, щось менше відкинула. І є така спокуса зупинитися. Але цього не варто робити з різних причин. По-перше, і ти сам змінюєшся, продовжуєш змінюватись. Просто, можливо, не так інтенсивно, як в підлітковому віці. І світ навколо змінюється, і постійно з'являються якісь нові речі, яких не було ще там в твоїй юності, наприклад. І оці нові форми, нові появи, вони можуть бути більш притаманними тобі, більш цінними. І якщо ти просто закритий на нове, ти ніби відмовляєшся від цих можливостей. Але, на відміну від підліткового віку, зрілість дає ще одну таку рису, дуже важливу. Це здатність враховувати погляди інших людей. В підлітковому віці ти не дуже зважаєш на те, що думають інші. Як
1: я це відчуваю? Навіть не часто ти зважаєш на чиїсь відчуття, ти просто стараєшся ну, не зашкодити, і все. Ну, тобто...
0: Але і життєвого досвіду, щоб передбачити всі можливі наслідки, що Немає. саме в твоїй поведінці може зачепити, його ще бракує. Та. А зрілий вік, він якраз дозволяє вже цей момент, коли ти Реалізовуючи якісь свої задуми і бажання, ти можеш врахувати, щоб не тільки не зробити іншим там боляче, наприклад, а й врахувати їхні інтереси по максимуму. тобто, можливо, якийсь твій проєкт допоможе реалізувати проєкт іншої людини, ну чи якось так. Тобто ти починаєш бути зацікавлений в оцій синергії, у взаємодії всіх заради спільного поступу. Потім ще дуже такою важливою рисою, яка, чим довше живеш, тим вона сильніше кристалізується, це те, що називають внутрішній стержень. Це от те, що я казав від початку про власну позицію. Є якесь таке відчуття своїх цінностей, своїх принципів, яких ти хочеш притримуватись. Ти вже не завжди вієшся за модою, наприклад. Ти знаєш свій стиль, грубо кажучи. Ти не завжди ведешся на якісь ну, такі дуже емоційні заклики. У тебе є своє бачення, і от це дає таку, знаєш, відчуття опори в житті. От в підлітковому віці його ще немає. Ти навпаки, ти дуже надихаєшся Якимись яскравими постатями чи якимись прикольними компаніями попадаєш в якусь тусовочку, і все, і вона тебе захоплює, ти хочеш постійно з цими людьми спілкуватися. В такому зрілому віці ти вже можеш відстежити, ага, з цими людьми мені оці стани подобаються, я хочу їх пережити з ними. Але те, що вони роблять інше, мені не дуже близько, я не буду з ними це робити. І оце, це відчуття з'являється ну так пізніше, ну, після 30 років, на мій погляд. І є ще така риса, яку дуже часто наводять м, як ознаку зрілого суспільства або зрілої особистості – це відповідальність. Як ти розумієш відповідальність?
1: Це коли ти почнеш враховувати не тільки свої інтереси, а інтереси людей, які її навколо, або просто живих істот.
0: А якщо це просто твій проєкт, в якому немає у тебе компаньонів, наприклад, як можна відповідальність відчути?
1: Ти перед собою відповідальний за те, що його закінчити. А тобто, що це
0: означає? Як це відчувається?
1: Вчуваєш себе великим, великою людиною, яка когось обіймає. І, типу, я відповідальний за тебе. От. Ну, у мене це відчуття дуже дивне, тому що ти просто починаєш переживати за, за, за щось дуже сильно. Комусь стало сумно, і, тому що ти не відповідальний, тобі теж я сумно. Ну, тобто... Чи, якщо особливо це небезпека якась, то тобі стає страшно за ту людину?
0: Ну, цікаво, але я думаю, що тут є трошки нюанс. Співчуття дійсно, це важлива частина, і воно справді з'являється в дорослому віці. Діти рідко співчувають. Діти взагалі доволі жорстокі люди. Вони, ну, в них і жарти, і ігри бувають. Тому,
1: коли мама каже, не машинку, вибач, дитина не розуміє, чому.
0: Ну, вона навіть, коли когось ображає, вона не завжди розуміє, чому, тому що ще немає співчуття. Але відповідальність, вона, на мій погляд, не пов'язана з співчуттям. Це трошки інше. На мій погляд, відповідальність – це, в першу чергу, те, що називається внутрішній локус контролю. Це коли ти перестаєш звинувачувати інших в своїх негараздах. Це не влада у нас винна, що там у мене роботи немає, а ну, я не можу знайти роботу, об'єктивно, наприклад або це не батьки мені в дитинстві комплексів створили, там погано мене виховували. А я вже як доросла людина буду з цим розбиратися, не звинувачуючи інших. От мені здається, це якби підґрунтя відповідальності. Після цього дуже таким яскравим проявом відповідальності є це здатність ухвалювати рішення в тій сфері, за яку ти взяв відповідальність. Якщо батьки беруть відповідальність за дітей, вони ухвалюють рішення щодо їх щеплення, освіти, таборів і всього такого. Якщо бізнесмен бере відповідальність за свій проєкт, за свою фірму, то він відповідальний за працевлаштування, за податки, за легальність діяльності, за збут товару, за рекламу, за от це все. В вашому житті теж є відповідальність, наприклад, у тебе є відповідальність за вчасно здану атестацію, наприклад. Да? Тобто це суто твоя сфера, ніхто не може, крім тебе, це зробити. Ти можеш або провтикати, і тоді ти відчуваєш, що не впорався з відповідальністю. Ну,
1: Також є ну, така часткова відповідальність. Наприклад, коли з братом лишаєш, там сам дому, в тебе часткова відповідальність на нього. Ну, тобто, ясно, що відповідальність на батьках, типу, юридично і морально, але вони, типу, вони передали тебе типу, так твоєї відповідальності. Ну, тобто, воно в відповідальності тобі.
0: Так, так, є таке. Чи коли ти, наприклад, з меншими займаєшся заняття для них проводиш, то в цей момент дійсно ти відповідальний за взаємодію Групу. в цій групі. Да. Ти не відповідальний за кожну цю дитину, ким вона виросте в житті, це не тотальна відповідальність. Але за те, ти що є. Це буде...
1: типу за те, що вона бу... в шої те... вдягати, в що їсти, типу, це не відповідальність. Що, момент...
0: що вони на цьому занятті будуть робити? Це твоя відповідальність, дійсно, так і є. І ознакою, що ти. Вправі приймати, ухвалювати рішення є те, що ти готовий мати справу з наслідками цих рішень. Не завжди твої рішення будуть вдалими, ти іноді можеш не мати всієї інформації або ну, просто прийняти хибне рішення і помилитися. І якщо наслідки негативні, ти готовий усувати ці негативні наслідки, виправляти помилки. От мені здається, це є теж такою складовою відповідальністю. Без цього вона не повна. І як наслідком цього всього, коли у тебе є певна сфера або певна група людей, за яких ти відчуваєш відповідальність, ти нікого не звинувачуєш в тому, як все складається, ти ухвалюєш рішення, ти маєш справу з наслідками. Ну, прикольно, що якщо ти вдалі рішення приймаєш, ти так само отримуєш купу поваги чи визнання, що ти класно зробив. Це теж наслідки твоїх рішень просто позитивні для тебе. І якщо це все у тебе є, то у тебе з'являється ідентичність. Розуміння, хто я. Коли народжується дитина, з'являється ідентичність батьків. Коли ти йдеш в школу, у тебе з'являється ідентичність учня. Ти зобов'язуєшся робити домашні завдання, там, слухати на уроках, ще щось таке. І так в кожній-кожній сфері. І виходить, що чим більше у людини ідентичностей,
1: тим більше вона ритоманітна.
0: І більш впевнено спочуває себе в житті. От це дуже помітно по людям, в яких, наприклад, таких проявів мало, як їм складно в житті стає. От дуже помітний такий приклад – жінка, яка працює вдома, народжує дітей і займається вихованням тільки дітей. Більше нічим. У неї основна її ідентичність – мати. У неї немає професійної реалізації, немає якоїсь творчої, ну, якщо немає. І вона тільки мати. А потім стається такий момент, коли що
1: діти... діти виростають.
0: Так. І ця її ідентичність, вона м, слабне. Вона ніколи не зникне, але вона не потребує такої щоденної включеності. Діти дорослі приїжджають там раз Ти на кілька чому, тижнів.
1: Ти не чекто, мама на фоні.
0: І їм дуже складно, вони не розуміють, що тепер робити? Це ж треба кожен день чимось заповнювати.
1: І вони починають, типу, зриватися, типу, я ж вам віддала найкращі роки життя. Так. І люди зриваються на своїх дітей, хоч діти ні в цьому не винні. Так,
0: да, це питання в тому, що треба завжди мати якісь ще інші сфери іншої ідентичності, іншу відповідальність. Можливо, навіть це робити по черзі. Ти просто розумієш, що от зараз я просто мама, але коли діти виростуть, я займусь ось цим. І таким чином ти отримаєш нову ідентичність. Бо без цього дуже складно. Ну, і власне, хочеться, що в нашому суспільстві у людей були різні ідентичності, а це можна отримати від того, що брати відповідальність. От це складно. В чому є складність в тому, щоб брати на себе відповідальність?
1: Так, ну що не справишся з нею.
0: Так, або що навпаки на тебе будуть навішувати додатково. От я за це візьмуся, а на в мене ще це навісять. Так. Да. Але оцей момент відчуття своїх кордонів і балансування, що я дійсно хочу взяти. Що і... я можу. Що я можу, на що в мене є здібності. Оце дуже... Корисно І це дає таку стійкість в житті. Ще, навіть якщо уявити, що у нас навколо будуть всі зрілі люди, але вони всі будуть по окремості, кожен сам за себе, це буде не дуже затишне суспільство. Хочеться, щоб було якесь відчуття спільності. Ми з тобою вже про це теж згадували, коли говорили про покоління, що зараз дуже сильно роз'єднуться за інтересами. Немає такого, що є одна спільна кубка людей, які живуть в одній країні, наприклад. Раніше оце відчуття національної ідентичності, причетності до певного, певного народу, певної країни, воно було визначальним. Зараз воно потихеньку згасає, тому що з'являється багато інших спільностей.
1: Мені здається, що просто раніше люди могли визначити себе як українці, умовно, наприклад, да? і це було одне з найточніших. А зараз з'являється стільки багато інтересів і стільки вузьконаправлених, умовно, не спеціалізацій, а, скоріше за все, вузьконаправлених інтересів, що люди діляться і можуть більш точно себе характеризувати, ніж як українець.
0: А що людині дає це відчуття приналежності до якоїсь конкретної спільноти?
1: Відчуття, що ти не один. Відчуття впевненості в собі в плані того, що людина не вважає себе якимось дивним і ненормальним. Можливо, воно дає якесь відчуття, що ти знаєш, де ти будуть раді, там, знаєш кожен раз. От. Ну, от впевненість для мене найбільший фактор.
0: Так, угу. да, мені теж здається, що люди, які є членами якихось спільнот, в них є відчуття своєї потрібності. у них завжди є якась роль в цій спільноті, і вони там можуть реалізуватися. Також ці всі спільноти, вони і виникають зі спільного досвіду, і вони дозволяють проживати спільний досвід. Ну, якщо, наприклад, я ж вже згадувала, компанія сноубордистів, наприклад, збирається, от вони відчувають себе сноубордистами. І вони можуть поїхати кудись і покататися, і ще сильніше прожити це переживання. Або, наприклад, збираються люди, щоб реалізувати якийсь спільний проєкт. Ну, не знаю, велодоріжки організувати в якомусь місті. Вони об'єднуються як любителі велосипедів, бажаючи кататися. Прокладаються доріжки, і цей досвід, що їм це вдалося, їх об'єднує ще сильніше. Тобто це спільне проживання досвіду, воно дуже важливе. І мені здається, що саме з цього у людей народжуються цінності. Цінності – це те, в чому не можна переконати, не можна нав'язати цінність, пояснити словами. Якщо для тебе це все цінно, тебе ніхто не переконає, що це якась фігня. І навпаки, якщо ти не відчуваєш цінності – ти не можеш повірити комусь на слово. Ну,
1: повірити на слово не можеш, але ти можеш зрозуміти ту людину і усвідомити, що для тебе теж є ця цінності.
0: А якщо воно тобі близько так? А якщо ну, то, то, тобто, наприклад,
1: якщо е, дитина не думає, що вона в дитинстві, да, думає про, не знаю, про рівноправі між, ну, не, неважливе між ким, рівноправі між людьми. Я не думаю, що людина, дитина задумується така, типу, ні. Але коли вона виростає, вона усвідомлює, що для неї є цінно, що люди там є... В який думає... момент
0: вона це усвідомлює? Давай конкретно ти. Для тебе є рівність можливостей різних людей цінністю? Так. В який момент ти це відчув?
1: Вік мається на увазі?
0: Ну Ні, можливо, обставини якісь.
1: Обставини я не згадаю, але це було, ну, там... тільки починала про це так масово говорити. В моєму, принаймні, інформаційному полі.
0: Мені здається, що цінності... І діти у батьків переймають, і взагалі люди в суспільстві переймають через спільно прожитий досвід. Іноді це може бути дійсно якась дуже глибока розмова, коли хтось розказує якусь життєву історію, і ти її співпереживаєш. Але і спільне проходження через якусь ситуацію – це теж є. Тобто, коли ти емоційно проживаєш якусь певні обставини, і це може стати причиною цінностей. Оце відчуття спільності воно дозволяє налагоджувати співпрацю між людьми. І мені дуже сподобалось, є такі принципи співпраці в суспільстві, які виведені взагалі зі світу тварин. Є такий біолог Роберт Сапольський, я слухала колись його лекції. У нього взагалі спеціалізація в тому, що він спостерігав за спільнотами бабуїнів. У нього були спостереження пов'язані з тим, в яких випадках бабуїни співпрацюють один з одним. Чому мені подобається цей приклад? Тому що ну, у бабуїнів немає дуже таких високоінтелектуальних здібностей, і вони, якщо щось роблять, то це значить якось природньо вигідно. І якщо це доступно бабуїнам, мабуть, доступно і людям. Так от, там у нього було п'ять таких ознак співпраці. Перша ознака – це повторюваність взаємодії.
1: Тобто якщо це не одноразова якась акція?
0: Так, якщо ти, наприклад, постійно ходиш до одного пирокаря, то він зацікавлений тебе гарно обслуговувати, щоб ти повертався ще раз і ще раз і ще. Це дуже помітно в маленьких містечках, коли, наприклад, там одна пекарня і друга пекарня. якщо в одній пекарні почали погано обслуговувати, то просто всі перейдуть в іншу і не залишиться клієнтів, і вони зацікавлені обслуговувати добре. Друга ознака це репутація. Що таке репутація?
1: Ну, для мене це те, як до мене ставляться інші стоти.
0: Ну, що про тебе відомо? Якщо йдеться в контексті там, послуг чи співпраці, наскільки комфортно з тобою взаємодіяти і наскільки ти там, тримаєш слово, виконуєш зобов'язання? От, от ця вся збірка інформації про тебе, це є твоя репутація. І виходить, що якщо є, наприклад, два постачальника послуг, один про якого не відомо нічого, а другий, про якому відомо, що він класний чувак, він да, обслужив багатьох людей і всі задоволені, то з більшою ймовірністю підуть до того, про якого щось відомо. Хоча цей теж може бути хорошим, просто про нього невідомо. Це такий важливий момент. І в нашому суспільстві поки що інститут репутації не працює. У нас може бути відомо про людину, що вона брала хабарі, чи, наприклад, як міністр освіти нинішній, відомо, що у нього є плагіат в його науковій роботі, тобто списана робота з інших джерел, і він все одно продовжує залишатись міністром. Тобто не вадить його зіпсована репутація в цьому, і це погано.
1: Репутація має впливати на наш
0: Має впливати і негативно, і позитивно. Якщо людина зробила багато цінного, то якийсь дрібний скандал не повинен ламати її життя. А це якраз навпаки дуже багато подібних ситуацій, коли людина може багато-багато років робити користь для суспільства. Потім
1: помилитися? Потім,
0: так, да, дрібна помилка, і все, її зрівняють із землею. Це жахливо. Тобто, це ми самі підриваємо безпеку тих людей, які можуть щось робити. Вони будуть дуже остерігатися, проявлятися надалі. Потім ще однією з цих стратегій співпраці є паралельні взаємодії. Це якщо ти подібну діяльність розгортаєш в двох різних просторах. Чи з двома різними людьми. Ну, наприклад, якщо дитина ніколи не матюкається в родині, то їй набагато простіше ніколи не матюкатися в школі. Ну і навпаки, якщо в родині постійно матюкаються, то з великою мовірністю дитина буде матюкатися в школі теж.
1: Принаймні, у неї буде менше супротив до
0: цього. Так, так, ну це просто легше буде робити. Ну так само можна проводити паралелі з хабарями, з триманням слова, там ще з якимись речами. Якщо ти в одному просторі щось собі дозволяєш, з великою мовірністю ти будеш дозволяти і в іншому. І навпаки. І дуже мені подобається такий ще аспект, називається альтруїстичне покарання. Це коли тебе, наприклад, погано обслужили в кав'ярні. Ну, ти з'їв там те тісточку, вона воно було несмачне. Ти вже йдеш такий, звідти засмучений, що, блін, так несмачно вийшло. А потім думаєш, ні. А повернусь і напишу їм скажу. в книгу скарг або скажу шеф-кухарю, що ці тісточки не смачні. Тобто ти витрачаєш частину свого часу на те, щоб повернутися в кавярню, частину зусиль, щоб добитись зустрічі з шеф-кухарем і сказати йому, оці тістечка у вас зовсім не смачні. І ти вже їх не будеш їсти насправді. Ти це робиш не для себе. Ти це робиш для того, щоб ці тістечка забрали з продажу і більше нікому їх не продавали, наприклад. Тобто ти вкладаєшся в те, щоб інші не отримали поганої послуги. І є ще така штука, як вторинне альтруїстичне покарання. Це коли є, наприклад, якась сторона, яка має стежити за порядком. Ну, наприклад, в державі – це поліція, да? або в класі – це вчитель. І якщо між двома сторонами відбувається якийсь конфлікт, і оця сторона, яка має стежити за порядком, не втручається, то кого треба покарати в цій ситуації?
1: Та, е, ту сторону, яка не втручається.
0: Так, того, хто мав наглядати за порядком. Тобто, якщо стається злочин в суспільстві, і він покараний, то в першу чергу карати треба не злочинця, а поліцію, яка дозволила непокараному злочину відбутися. Якщо в класі один учень побив іншого учня, то в першу чергу треба карати не того, хто побив, а того вчителя, який допустив це. Чому, наприклад, зараз, коли обговорюють багато того булінг, який в школах виникає, то причиною булінгу є не... Ті, хто агресують на інших, не булери, а причиною булінгу є дорослі, які дозволяють в цьому, в цьому просторі відбутися такі взаємодії, так і от вторинне альтруїстичне покарання це коли ти не шкодуєш своїх сил, свого часу на те, щоб накатати заяву на того поліцейського, який проігнорував злочин, чи винести нога на тому вчителю, який допустив булінг, ти це вже робиш не для себе, а для майбутніх. Ну, і останньою складовою цієї вдалої співпраці є можливість відмовитись. Дуже складно залишатись добре налаштованим на співпрацю, якщо, да, якщо ти не маєш вибору, якщо тебе змушують. От і тому цей момент дуже важливий. А в, в сучасній освіті у нас дуже часто, якраз у дітей, немає можливості відмовити.
1: Тут в тому тої що навіть як погано, коли в тебе взагалі немає вибору, тобто ти не можеш взагалі нічого робити. І погано, якщо тебе заставляють все робити.
0: Так. Окрім всього цього, мені здається дуже важливим, особливо в нашому суспільстві, це розуміти свій життєвий шлях, розуміти історію і історію країни, які у нас були перепалки, які у нас були періоди в житті і труднощі, як ми з них виходили, і о, свій власний досвід, свого життєвого шляху, родовід свій. Як в твоїй родині розгорталися ті чи інші обставини, тому що ну, в якійсь родині цінність освіти вона передається з покоління в покоління, і всі навчаються. І в такій родині набагато простіше здобувати освіту. А в якійсь родині цінуються тільки матеріальні статки, і там, можливо, простіше буде почати заробляти, але дуже складно буде перейти в таку сферу діяльності, яка не приносить багато заробітку, наприклад. І оце перепроживання історії власного життя свого роду, своєї країни, воно є дуже важливим. Чому? Тому що, якщо ми бачимо, що на якомусь етапі пішов збій, ми можемо це осмислити і змінити свою поведінку. І це спричинить інші факти. Бо інакше ми можемо багато разів повторювати одну й ту саму помилку і навіть не помічати її. Власне, тому це осмислення історії є таким важливим. Окрім того, що це Підживлює це самоусвідомлення, про яке ми говорили на початку, розуміння, хто я, які у мене є здібності, які можливості. Це також народжує відчуття вдячності до своїх батьків, дідусів, бабусів, які там зробили якийсь внесок в те, що ти зараз живеш в цьому світі. Вдячності до тих людей, які вкладались в цю країну, розвивали її. От, і це приємне переживання, воно підживлює.
1: Приємно розуміти, що для тебе хтось старався. Ти вдячний людям, і тобі приємно, що люди до тебе старалися. І люди, які ти вдячний, вони кажуть, що ну, типу, вони теж відчувають дуже приємний стан, що типу, не дарма, значить.
0: Ну, так, ну. так. Навіть тоді дуже великі жертви, які довелося зробити, і ти розумієш, що вони не дарма, вони тоді легше переносяться, навіть якщо ти чогось позбувся або щось втратив на цьому шляху. Ще важливою складовою є мислення. Тобто, як можна осмислювати свою історію, якщо в дому немає інструменту мислення. Тому розвивати мислення просто конче необхідно, особливо в нашому суспільстві, коли ми живемо в такому шаленому інформаційному потоку. Дуже цінно, щоб у людей формувався цілісний світогляд. Не просто така картина світу, то, що ми казали на початку, обізнаність про все, а вибудовування взаємозв'язків у цій картині, щоб розуміти, що на що впливає, що з чим пов'язано які причини можуть потягнути які наслідки. Це є дуже важливим, але це може зробити людина тільки всередині своєї голови. Зовні освіта може тебе знайомити з якимись явищами, але зв'язати їх щось цілісне може кожна людина тільки всередині своєї голови, тільки своїм власним зусиллям. Ну і тут потім всі різні аспекти мислення від критичного мислення, яке дозволяє бачити невідповідності, якісь там закономірності, якісь хибні місця. Там, творче мислення, яке дозволяє бачити варіативність, як можна по-різному себе повести. Дуже важливо вміти контролювати увагу. В світі, де дуже багато розсіюється точок, які перетягують твою увагу, дуже добре навчитися її зосереджувати в одному місці. Не бути догматичним. Тобто, от я знаю, що має бути так, і має бути так, а далі, хоч трава не рости. Це таке заскорузле мислення, воно не дозволяє відкриватись на нове. Ну і такою теж ознакою зрілості і дорослого мислення є здатність бачити далекоглядну перспективу. Не мислити сьогодення, не шукати миттєвої вигоди чи найбільш зручного для себе зараз, а намагатись подивитися, як це розгорнеться в майбутньому, на що це вплине далі. це дуже важлива риса, якої Мені здається, нам ще бракує, і бракує не тільки дітям в силу їхнього віку, а й багатьом дорослим, тому що їх не вчили цьому. Ну і таким інструментом, який може стати ключиком до цього всього, до мислення, до перевідкриття своєї історії, до насолоди життями, відчуття співпричатності, на мій погляд, є діалог. Вміння вести розмову з людьми так, щоб вона була необразливою, конструктивною, щоб ми могли про щось домовлятися, могли ділитись переживаннями. Це є дуже важливим. Як на свій погляд, що потрібно для того, щоб між людьми міг відбутися діалог?
1: Люди повинні бути доброзличними один до одного, дозволяти іншій людині з тобою заговорити. Людям має бути про що поговорити, очевидно. Ну, і вони мають бути в якому-не-якому одному просторі. Онлайн mm-hmm. чи офлайн, але неважливо. Но...
0: Так, дійсно, перебування в спільному просторі дуже важливе. Іноді навіть оце відчуття контакту буває, коли навіть немає розмови, люди просто перебувають поруч, і між ними є контакт, і є відчуття спільності від цього. Ну і оця насолода спілкування, вона теж народжується від цього. Але, на мій погляд, щоб діалог відбувся, ти дуже слушно зауважив про доброзичливість, її Теж треба вміти тренувати. Це не, не всім притаманна якість з дитинства. Багатьом її треба розвинути в собі, зрозуміти, чому це цінно, чому це сприяє розмові і порозумінню. Має обов'язково бути повага і тактовність. Щоб людина з готовністю висловлювала свою позицію, вона має бути висловлена з повагою. Відчувати себе в безпеці, і в безпеці не тільки фізичній, а й в безпеці щодо гідності, що вона не буде принижена. Не повинно бути осуду і критики позиції людини такої безпідставної. Коли, а, те, що ти кажеш, це дурниці. Це безпідставна історія. Можна казати, я з тобою не погоджуюсь, тому що так-то, так-то і так-то. Бо моя
1: позиція відізняється від твоєї.
0: Так, а казати просто, та, ці жінки завжди таке кажуть. І це зневага. Це якраз і є оціночне судження. Дуже важливо бути уважним до того, що каже співбесідник, тому що якщо ти а, тут нібито з кимось говориш, а сам в телефоні займаєшся своїми справами, ти не чуєш насправді розмови і це відштовхує. Не хочеться продовжувати таку розмову.
1: Буде як знашками, які ти, начебто, прочитаєш, але санце не розумієш.
0: Так, справді. І е, весь діалог він побудований саме на обміні думками, коли ти не намагаєшся. Тільки переконати в своїй позиції. Іноді це доречно переконувати в своїй позиції, але не завжди. Іноді ти просто висловлюєш свою думку і чуєш іншу думку іншої людини. І це збагачує твій світ. Ти починаєш розуміти, що світ набагато більш різноманітний, ніж тобі здавалося. Що є набагато відмінні погляди, і це дуже цікаво.
1: Для хорошого діалогу нам потрібно, щоб люди були готові йти на контакт з іншою людиною, були самі цікавою людиною, з якою було б цікаво поговорити. І у них була чітка позиція, чого вони хочуть добитися в цьому діалозі, Не в плані того, вибити всю інформацію з цієї людини, а от яка ціль цього діалогу.
0: Е, мені здається, якщо ціль діалогу розширити і насолодою від спілкування. Так, да, це іноді, та ж ціль. Да, іноді ти не намагаєшся досягти якоїсь домовленості, ти просто спілкуєшся з людиною, бо тобі з нею приємно спілкуватися. Це теж ціль. Так, да, усвідомлювати ціль, для чого я це роблю. Да. Бо дійсно, буває так, що люди зустрінуться, ніби просто побалакати, бо скучили один за одним, а зрештою аж пересваряться, тому що заговорили про політику, наприклад. Дійсно, утримувати в увазі, що я просто хочу з цією людиною побути поруч, і тоді не треба сваритись. Так, да, можна з цим погодитись. Отже, сьогодні ми говорили про те, які риси хотілося б, щоб були притаманні суспільству, в якому ми живемо, це важливо розуміти для того, щоб усвідомлювати, яким навичкам треба навчати дітей в школах чи дорослих впродовж життя, щоб це спілкування і взаємодія були всім приємними і конструктивними.
1: В принципі, доносити людям інформацію про те, що ми всі якби, істоти, які потрібні контакт з іншими людьми в певній мірі. Я не кажу, що всім обов'язково треба мати 40 друзів, но... Ну, і в певній мірі в нас завжди буде контакт з іншими людьми, тому треба в цьому вчитися.
0: Саме суспільство, сама спільнота є цінністю. Не тільки я хочу, щоб у мене все було добре, у моїх дітей було все добре, а от це середовище, в якому ми живемо, ми всі так чи інакше торкаємось до нього – те суспільство, в якому ми живемо, впливає навіть на те, як виглядає місто, в якому ми живемо. Чи валяється сміття на узбіччі, чи обліплені історичні будівлі пластиковою вагонкою? Тобто це все впливає. І якщо ми будемо зацікавлені в розвитку суспільства, ми можемо робити потрібні для цього кроки. Отже, це був подкаст Валентність. З вами були Валентина Маршиєвська
1: і Федір Кривошея.
0: І до нових зустрічей.
1: До побачення.